0: Von A wie alt gegen jung bis Z wie Zungenbrecher auf Tschechisch. Volle Pulle Handball. Der HC Eintracht Podcast.
1: Hallo Martin. Hi Tom. Herzlich willkommen beim erfolgreichsten Sportpodcast Still Science. Mein Name ist Tom De und hier bei mir zu Gast im Aufnahmeraum Martin Schmied.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich hier zu sein.
1: In einem Vorgespräch hast du schon gesagt oder gebeichtet, dass du ein bisschen aufgeregt bist. So was darfst du mir natürlich nicht sagen.
0: Ja, ja das ist richtig. Also, um, Interviews da um, ja, freue ich mich nicht wirklich drauf. Nicht für mein Ding, ähm, aber ich probiere es so gut wie es geht zu machen.
1: Aber vielleicht wird das ja hier nach dein Ding, aber so gut wie hier wird es natürlich nie wieder. Das musst du jetzt natürlich bewusst sein. Das ist der Höhepunkt der Interviewkarriere. Ja
0: dann äh, bin ich froh, dass ich zwei hinter mehr
1: habe. Oh, ich weiß, äh, bei Jonas Richard haben wir die, äh, die Überschrift gewählt, ich habe gar keinen Bock auf diesen Scheiß <lacht> Oder so. also der hat auch gar keine Lust.
0: Ja, den Podcast habe ich mir angehört, der war schon sehr witzig, aber...
1: Ja, ja, also er hat, auch einen guten, er hat auch eigentlich einen guten Job da gemacht, mhm. aber er hatte gar keinen, Also er hat wirklich auch vorhin Vorhinein gleich gesagt, so ey, ich mache das hier, weil ich es muss, ja. aber reicht jetzt auch.
0: Ja, hatte mir vor, hat mir vorher tatsächlich auch schon gesagt, aber... <lacht>
1: Ja, hier muss jeder mal durch. Das gehört jetzt auch mit zur... Also ich muss mit Muri nochmal sprechen, dass das irgendwie Vertragsinhalt wird.
0: Ja, und dann äh, auch bin ich froh, bin ja. ich nicht wirklich froh, dass du es
1: warst. Ja, wir wollen heute ein bisschen über dich sprechen. Mhm. Du kommst aus der Jugend der Rhein-Neckar-Löwen. Ja, das ist richtig.
0: Also ich bin äh, im ersten Jahr von der B-Jugend bin ich zur Jugend von, meiner, von der Rhein-Neckar-Löwen gewechselt und war dann für vier Jahre dort. Ja, cool.
1: Wie kann ich mir das vorstellen als Linksaußen bei den Rhein-Neckar-Löwen wollen alle so sein wie Uwe Gensheimer?
0: Ja, also ich muss auch beichten, dass ähm, ich ähm, Uwe Gensheimer natürlich gerne geschaut habe. Natürlich war Schaut ihn nicht gerne mit, äh, mit seinem Gummihandgelenk. Und äh, natürlich war er auch mal irgendwo mein Vorbild. Mhm. Ähm, ich hatte leider das Pech, dass äh, ich dort gespielt habe, wo er in Paris war. Ja. Also wo ich äh, ab und zu mal mit trainieren durfte, ähm, war er leider nicht, äh, nicht bei den Leineckerlömen, aber.
1: Macht dich das ein bisschen traurig bis heute. Das klingt so.
0: Mmh, na, traurig will ich nicht sagen, aber es äh, wäre natürlich ganz cool gewesen, mit ihm auch mal zu trainieren und äh, ihn ja, live zu sehen, meine, meine Meter entfernung
1: Ja, also ist er so eine Ikone da in der Region oder war das in der Zeit, wo er da nicht gespielt hat, auch komplett weg?
0: Naja, komplett weg würde ich nicht sagen, aber ich ja, würde schon sagen, dass er eine Ikone von, von diesem Verein ist und äh, diesen Verein geprägt hat, und, Ja, würde ich schon bestätigen.
1: Und wie war das für dich, du hast denn also Handballspielen in so einem professionellen Umfeld gelernt, also die rhein neckar Löwen ist jetzt ja quasi mit sag mal Flensburg, Kiel, Magdeburg und, den, und Berlin, so das also die, also die größten Vereine und die erfolgreichsten Vereine und das gehört so zum... Zum besten Umfeld, was man, glaube ich, so haben kann, oder sehe ich das falsch? Nee, würde will
0: ich, will ich auch sagen. Also das ist, glaube ich, mit den Füchsen. Und ähm, ja, in den letzten Jahren war es so, dass Füchse und äh, die neckar löwen schon, würde ich sagen, die zwei besten Ausbildervereine waren von, von den Jugendmannschaften. Und äh, ja, war, war eine coole Zeit auf jeden Fall. Hm.
1: Was macht das da aus? Also dazu, dazu spielen, dazu trainieren. Also, was machen die besser als andere Vereine?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ähm
1: du hast Zeit. Wir haben ganz viel Zeit.
0: <lacht> naja, also wir haben auf jeden Fall ähm, sehr viel trainiert, sehr intensiv trainiert. Und da wird sehr viel Wert auf Krafttraining gelegt, was, mhm. was sehr wichtig ist. In, in einem Alter von ja, mit der B-Jugend mhm. und ähm, ja, auf taktische Dinge. Und da hat man halt die besten Voraussetzungen. Deswegen würde ich, würde ich sagen, das sind so die Dinge, die, die, die hm. besser waren.
1: Mit wem hast du da so zusammengespielt? Also da kennt man sicherlich irgendwen, das dann noch höher geschafft hat. Ja, ja tatsächlich. Also ich war
0: jetzt äh, mit Philipp Awanzu. Mhm. Der, der spielt jetzt in der ersten Mannschaft in der rhein neckar -Lüben. Mit dem war ich auf dem Zimmer sogar im Internat und in einer Klasse. Ähm, dann spielt Janis Schneibel jetzt in Eisenach mhm. in der zweiten Liga. Ähm, Medep spielt bei den Eulen Ludwigshafen auch in der zweiten Liga. Und ähm, ja, der Rest hat sich ein bisschen aufgelöst, beziehungsweise spielt dritte Liga auch
1: nicht. Ja, aber schon faszinierend sozusagen, wo die, wo die Reise dann, dann doch überall hingeht, oder? Ich meine, du hast gesagt, ihr wart auf dem Internat, das heißt 24 Stunden Handball.
0: Ja, also, also. wie gesagt, also mit, mit Philipp war ich ja auch in einer Klasse, also wir haben uns glaube ich zwei Jahre lang 24-7 lang gesehen und äh, das ist schon,
1: schon echt krass. Ne? Ja, das hat dich das auch geprägt, dieses Internatsleben? Ich meine, weg von zu Hause, und alles dem Sport unterordnen? Ja, also ich bin ja mit 16 ausgezogen
0: und äh, ich würde auch schon sagen, dass die Internatszeit äh, auf jeden Fall sehr, sehr cool war und äh, ich es überhaupt nicht bereue, sondern er empfehle äh, mhm. den Leuten oder den Jüngeren äh, das zu machen, weil äh, ja, du wirst auch ein bisschen erwachsener dadurch, dass du von zu Hause weg bist und äh, ja schon schon eine coole Sache.
1: Und äh, wie kommt man aus Internat? Also ich stelle mir das dann so vor, dass man halt irgendwo gut spielt und dann kriegt man halt die Anfrage, willst du hier
0: wohnen? Ja, also ich, bei mir war es so, ich habe vorher in Birkenau gespielt in meiner Jugendmannschaft mhm. und dann bin ich zu den Neckerlingen gewechselt. Ich glaube, die hießen noch Kronau, Österreich zu der Zeit und dann habe ich zwei Jahre lang Vorerst meine Mutter und mein Vater sind die äh, gependelt mit mir jeden Tag. Und dann nach zwei Jahren haben wir gesagt, dass das äh, zu viel Aufwand ist. Und dann ja, haben wir von mir gefragt oder hat sich so ergeben, dass ich dann ins Internat ziehe.
1: Du sagst, wenn, also einmal natürlich jetzt schon mal vielen Dank an deine Eltern. So muss man es ja auch Ja,
0: auf jeden Fall, wirklich
1: vielen, vielen Dank. Und wenn jemand vor der Situation, also vor der gleichen Entscheidung steht, du würdest nicht immer wieder für, die gleichen, für das gleiche Ergebnis entscheiden, ab ins Internat und sagen, okay, jetzt ist jetzt Handball und natürlich Schule.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das will ich auf jeden Fall machen, weil du unterordnest halt alles dem Handball über und konzentrierst dich 24-7 auf den Handball, kannst du ja rübergehen, weil das Internat war 25 Meter von der Halle entfernt. Hm der Krafttraining war, war über der Halle sozusagen, ja. also man kann äh, ja, sehr viel machen.
1: Wenn du jetzt, äh, was war dein bestes Jugenderlebnis, also gibt es irgendeine Anekdote, gar, das muss gar nicht sportlich sein, was hat deine Jugend, was beschreibt deine Jugendsituation in, eine, in einem Satz oder in einer Geschichte?
0: Da äh, fragst du mich was, also eine Anekdote könnte ich jetzt nicht erzählen, ich, ich bin da ehrlich gesagt er überfragt, also ich würde schon sagen, dass äh, die sportlichen Erfolge schon überwiegen, weil wir äh, leider auch, äh, wir waren zweimal im Finale um die Deutsche Meisterschaft, haben beides mal wegen, wegen dem Torverhältnis verloren, wir haben zweimal Unentschieden gespielt, immer, und die auswärts deswegen haben wir das verloren, aber trotzdem, der zweite Platz ist auch ja, schon. Ja,
1: gut. Er hat viermal Unentschieden gespielt.
0: Ja. Ah nein, nein, nein. Also in der B-Jugend, mhm. zweites Jahr in der B-Jugend, haben wir zweimal umschieden gespielt gegen die Füchse mhm. Und ähm, dann im A-Jugend-Finale gegen Flensburg haben wir zu Hause mit 6 gewonnen und auswärts mit 6 verloren. deswegen haben wir, ja, haben wir auch verloren, weil der Flensburg dort mehr Auswärts-Sorgen geschossen hat. Unangenehm. Ja, ähm, sehr bitter, auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Das ärgert dich auch jetzt noch, das hat man gerade so ein bisschen gemerkt, dass das so in dir drin dann doch noch so, so hm. Ganz zufrieden bist du damit nicht?
0: Nee, natürlich nicht. Also, wenn man Handball spielt oder Sportler generell ist, dann wird man natürlich äh, Erster sein und gewinnen. Mhm. Aber ja, war schon, äh, ist auch schon sehr schwierig, weil es der perfekte Abschluss gewesen wäre, weil äh, das war mein letztes Spiel mh, und dann bin ich ja nach Nussloch gewechselt, deswegen wäre es der perfekte Abschluss gewesen. Aber soll es nicht sein.
1: Nussloch kenne ich persönlich nur aus so einer komischen Mario-Barth-Show, der gesagt hat, Nussloch kann man Handtaschen kaufen, dass seine <lacht> Frau irgendwie vergisst, also alles vergisst, wenn sie halt sieht, dass es in Nussloch irgendwie ein Outlet gibt.
0: Das sagt mir jetzt nicht so viel. Ja.
1: Wie ist es, in Nussloch Handball zu spielen? Ja,
0: ganz cool. Also wir hatten einen guten Trainer mit Mark Nagel und eigentlich eine gute Mannschaft. Und eigentlich? Nee, eigentlich ja, müssten wir schreiben Wir hatten schon eine gute Mannschaft und äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Bis auf das Ende war es natürlich schon sehr gut.
1: Wie ist es zu Ende gegangen? Also Ich hab, weiß das natürlich, aber vielleicht beschreib das doch mal in deinen Worten.
0: Naja, es war, war eine relativ schwierige Zeit, weil wir so im Kalten gelassen wurden, weil man hat natürlich gemerkt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Es ähm, wurde dann immer noch so ein bisschen schön geredet, aber... Ja, Im Nachhinein war es dann äh, einfach nur, dass der, dass der Verein insolvent ist und äh, ja, dass der sag ich mal, mal, aufgelöst wird und die zweite Mannschaft sozusagen jetzt die erste Mannschaft wird und wir uns alle einen neuen Verein suchen mussten. Das war nicht so schön, weil das war glaube ich im Februar und äh, mitten in der Saison da stellt man sich das anders vor, aber ja, so ist das.
1: Wie, wie, wie nimmt man das dann auf? Fällt man dann erstmal in so ein Loch oder sagt, geht man gleich sozusagen in den Gegenangriff und, oder man, ruft man erstmal seinen Berater an und sagt, hier los, ich habe Arbeit.
0: Ja, also ich äh, zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch keinen Berater. Mhm. Ähm, dann hat mir dann äh, Kevin Bitz hat mir den empfohlen, seinen. Und ähm, ja, über ihn habe ich dann den, den kennengelernt und äh, ja, wir haben müssen ein bisschen besprochen. Ich habe dann äh, mit einer Drittligamannschaft trainiert. Bis, ja, bis zum Ende der Saison, dann war ja auch Corona. Hm. Also die es hat nicht lange gedauert, bis die Saison abgebrochen wurde und dann bin ich ja im Sommer nach Hildesheim gewechselt.
1: Wie hast du Hildesheim wahrgenommen vorher? Also wie war deine Außensicht auf Hildesheim? Hast du dich überhaupt mit Hildesheim befasst oder hat man das auf der Handballlandkarte?
0: Hm, ja, also ich kannte Hildesheim auf jeden Fall. Ähm, von von ja in den Zweitliga spielen oder dass wir auch mal erste Liga gespielt haben, aber wirklich viel viel kannte ich
1: nicht, muss ich schon hm. zugeben. Ja, das ist ja erstmal vollkommen okay. Ja. Wenn du jetzt durch Hildesheim gehst, hast du einen Lieblingsort oder sagst ja okay, das ist der Spot, den kenne ich mittlerweile gut oder da bin ich häufiger. Wo trifft man Martin Schmied in der Stadt?
0: Das ist äh, eigentlich nirgends, Ich bin nicht, nicht oft in der Stadt, bin ich ehrlich. Dadurch, dass wir viel, viel trainieren und ich auch nebenbei noch einen Minijob habe, hat man nicht so viel Zeit. Deswegen bin ich eigentlich nicht, nicht oft in der Stadt. Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich drei, vier, fünf Mal war in der Stadt. Also kann ich gar nicht sagen. Also auf dem Marktplatz ist schon ganz schön, aber da war ich jetzt auch nicht super
1: oft. Ja. Hab, du sprichst das Thema Minijob an. Mir wurde gesagt, du arbeitest von einem Sponsor. An dieser Stelle können wir ja auch ein bisschen Werbung machen. Das ist das Autohaus Kühl. Was machst du da genau?
0: Ja, das ist richtig. Also Ich arbeite jetzt seit dem 16. August äh, beim Autohaus Kühl als Fahrer. Das heißt, ähm, also mein Job besteht eigentlich daraus, Autos abzuholen und Autos irgendwo hin, hinzubringen und dann wieder zurück in den Zug zu fahren. Ja.
1: Klingt entspannt. Ich ja, das ist super spannend. <lacht> ja, entspannt. Ja, entspannt, ja. Dann kannst du, hast du ja bestimmt ganz viel Zeit, um auch diesen Podcast hier zu hören die Klickzahlen hochzutreiben.
0: <lacht> das äh, mache ich auf jeden Fall. Also, ein paar habe ich mir schon angehört. Also, ich muss sagen, ich habe nicht alle gehört, aber ein paar auf jeden Fall.
1: Es gibt ja mittlerweile auch schon einige Folgen. Also, jetzt gerade so irgendwo in der zweiten Staffel. Also, ein bisschen Stuff zu hören gibt es ja auf jeden Fall. Ja,
0: vielleicht soll ich das mal nachholen. Aber Sie ich habe auf jeden Fall sehr viel Zeit, wo ich unterwegs bin, dann kann ich, kann ich die eine oder die andere anmachen.
1: Die Frage ist, hört man seinen eigenen Podcast?
0: Ähm, um, ich weiß es nicht, ich glaube eher nicht, <lacht> weil ich weiß ja, was ich selbst gesagt habe. Und ich höre meine Stimme nicht so gerne, deswegen, glaube ich, mache ich das nicht. Ich höre mir zum Beispiel die Sprachmeldungen, die ich gemacht habe, würde ich mir auch nicht ein.
1: Ja, das würde ich auch nicht tun, weil du ja. weißt ja auch, was du gesagt hast. <lacht> Wenn du jetzt, also du bist nach Hildesheim gekommen und kanntest du vorher schon irgendjemanden hier in der Mannschaft, in der Region, in der Führungsetage?
0: Ähm, also persönlich nicht. Natürlich kannte ich Martin Mowski von dem Namen her, von, von, dass er bei Erlangen gespielt hat und so ja. weiter. Ähm, aber persönlich, äh, jetzt müsste ich mal überlegen,
1: nee, Und wie ist das so, als immer noch junger Spieler in seiner zweiten Herrenstation ganz neu in der Mannschaft zu sein?
0: Ja, es war auf jeden Fall nicht so einfach. Ich war auch super nervös bei den ersten Treffen, wo wir uns getroffen haben, bei Café de Sol, hm. und dann zusammen essen gegangen sind. Bei mir ist es persönlich sehr wichtig, dass ich mich mit jedem gut verstehe in der Mannschaft, ja. oder mit dem Großteil, mit jedem ist schwierig. Aber
1: Mit wem verstehst du dich denn so gar nicht? Jetzt, kannst du, jetzt ist der Moment, wo man das ansprechen kann.
0: Ich verstehe mich mit allen, aber mit manchen besser. Und Mit denen
1: redet man wahrscheinlich auch einfach weniger.
0: Ja, das stimmt. Also man kann sich ja auch schwierig mit 15 Leuten direkt unterhalten. Also.
1: Ja. Wie, war, wie war das im Kaffee des Soy damals? Wie, wie wurdest du da aufgenommen? Es waren ja viele viele neue Spieler auch, die sich wahrscheinlich untereinander auch nicht kannten. Es ja. waren, waren man, ja viele in deiner Situation.
0: Ja, das war, glaube ich, das Gute, dass äh, wir so viele neue hatten. Und ähm, ja, also ich war, glaube ich, der Zweite da. Ich habe Jonas als erstes getroffen.
1: Ja. Ähm, dann hast du gesagt, oh, du bist auch groß, du siehst auch so aus, du bist ein bisschen verloren aus, jetzt, wir warten jetzt hier zusammen, oder? Wie läuft das auch?
0: Nee, also ich war wirklich sehr aufgeregt. habe äh, gefragt, spielst super bei der Eintracht und er meinte irgendwie ja, und dann habe ich mich vergessen vorzustellen. Und, äh, hast du dich auch
1: nur ganz komisch daneben gestellt? <lacht>
0: Nee, wir haben erstmal mal besprochen, weil wir beide nicht wussten, ob wir richtig stehen, weil wir beide neu waren und beide, es war keiner da. Dann sind wir erstmal irgendwo rumgelaufen und dann kamen auch schon die anderen.
1: Ja, haben die dich dann freundlich empfangen oder wie läuft das in so einem Handballteam ab?
0: Ja, freundlich. Alle freundlich, alle nett, begrüßt, vorgestellt. Also hm. da kann ich mich nicht beklagen.
1: Ich meine, was bleibt denn anderes übrig, als sich gut zu verstehen, weil man verbringt ja doch eine Menge Zeit miteinander.
0: Ja, sehr viel Zeit, also wenn ich, also, ich verbringe mit keinem anderen äh, so viel Zeit als mit der Mannschaft und deswegen ist das glaube ich schon wichtig, dass man sich mit, mit, äh, ja, mit der Mannschaft, mit den Mannschaftskollegen gut versteht.
1: Ist das eine Stärke dieses Teams? Also du kannst es ja jetzt sogar einschätzen, wie dieses Jahr. was unterscheidet dieses Jahr vom letzten Jahr beispielsweise, weil du bist ja jetzt schon Routini äh, routinier sozusagen in Hellesheim.
0: Ja, routinier würde ich jetzt nicht sagen mein zweites Jahr, was unterscheidet uns von letztem Jahr? Ja, schwierig zu sagen. aber ich finde, wir haben mit Sören auf jeden Fall einen klaren Mittelmann bekommen, der, der Struktur einen der Angriff bringt.
1: Also, ja. Ja, und letztes Jahr, wir können ja erstmal das Jahr, also du bist das erste Jahr in Hildesheim, Hast, dann kommst du aus so einer schwierigen Situation aus dem Nussloch, weil für einen Spieler ist glaube ich, einfach nicht cool, wenn man erstmal nicht weiß, wie es weitergeht. Dann kommst du nach Hildesheim, wie gesagt, weiter weg von zu Hause, denke ich
0: auch. Ja, 400 Kilometer. Also ich also war vorher im Internat, das waren 50 Kilometer, da war ich jedes Wochenende zu Hause. glaube also ich. Ja. Aber jetzt ähm, so, so weit weg äh, zu sein und äh, nicht jedes Wochenende oder jeden Freitag zu sagen, ja, ich gehe nach Hause, ja. das äh, war schon neu.
1: Ja. und dann kommt auch noch Corona. Ja. Wie hat, das, wie hat das sozusagen deinen Einstieg erschwert? Oder die Saison für euch auch erschwert?
0: Ja, es war, war nicht, nicht einfach. Und durch Corona konnte man halt nicht viel unternehmen. Deswegen haben wir uns nur beim, beim Handballtraining gesehen. Sonst halt nicht wirklich viel unternommen und sich besser kennenlernen oder beziehungsweise mhm. neue Leute kennenlernen man war ja wirklich nur vielleicht die ersten, ja, die ersten drei, vier, fünf Monate war ich in der Halle zu Hause einkaufen und keine Ahnung, also mehr
1: nicht ja. Hast du sonst neben dem Handball noch irgendeine Tätigkeit, wo du deine Zeit richtig, also wo du deine Zeit richtig verlieren kannst und sagst, okay, das habe ich mir mal komplett vergessen
0: Also ich bin relativ großer NBA-Fan hm. äh, von den Golden State Warriors und äh, Steph Curry ist mein Lieblingsspieler, ähm, da kann ich auf jeden Fall, also ich schaue super gerne nba fauspiel und äh, ja.
1: Passt pass das in den Trainingsplan eines Profisportlers, weil die Zeitverschiebung mit äh, Golden State ist ja schon ein bisschen gegeben. Ja, ähm, also ich meine die meistens, die, die zu
0: normalen Uhrzeiten kommen, da sind nicht viele Spiele, aber meistens ist das auch, wenn das Spiel auf die Zone übertragen wird, dass man das am nächsten Tag noch mal nachschauen kann.
1: Und da bist du sofort dabei?
0: Da bin ich tatsächlich sofort dabei, ja.
1: Und Steph Curry mit, ist jetzt rekord schütze der NBA?
0: Das ist richtig, ja.
1: Was macht ihn als Sportler aus? Warum ist er dein Lieblingsspieler und nicht beispielsweise Draymond Green?
0: Also ich finde Draymond Green auch einen überragenden Spieler, aber ich weiß nicht, was... Ähm ja, Steph Curry ist einfach ähm, diese Leichtigkeit und äh, wie er das genießt und es überbringt, mit äh, was für einer Spielfreude er spielt. Das, äh, ja, das catcht mich einfach und äh, deswegen liebe ich es, äh, zuzuschauen.
1: Ist das was, was du dir für dein Handballspiel adaptiert hast oder wie würdest du deinen Stil beschreiben?
0: Ähm, mein Stil, also ich äh, bin eher der ruhige, würde ich sagen. Zeige nicht, äh, nicht äh, viele Emotionen. Ich versuche ähm, ruhig zu bleiben und ähm, einen kühlen Kopf zu bewahren und ähm, ja, mich direkt auf die nächsten Situation zu konzentrieren und äh, also wenig Fehler zu machen.
1: Hm. Das geht. Apropos ruhig. Dein Pendant auf der Position ist ja auch nicht ruhig. Jedenfalls während des Spiels ist er definitiv nicht ruhig.
0: Nee, nee, das stimmt. Also Lothar kann. Äh, er ja, ist auf jeden Fall emotional, sage ich mal, auf dem Feld. Ja, der hat auf jeden Fall immer Bock. Ja, so. das stimmt.
1: Ja. Ja, also, und es gibt immer 120 Prozent.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das, das macht er.
1: Ja, also ich, ihr seid ja sozusagen auch noch in einer anderen Altersregion. Ich meine, Lothar wird jetzt nächsten Monat 30, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Also er ist 29, ob er jetzt nächsten Monat 30 wird, kann ich dir nicht sagen. Ja, ich... Ob er bin, ist 29.
1: Hm. Mein oder wird er nächstes Jahr erst 30? Müsste ich jetzt mal ja, nach 92, ja dann, 92 dann wird er 30, ja. dann wird er 30. Dann wird er 30. Und äh, für mich stellt sich jetzt eher die Frage: Du bist ja sozusagen noch auf der guten Seite der 20. Ja. Also was, was kannst du von oder was nimmst du von Lothar mit? Weil er hat ja schon erste Liga gespielt, zweite Liga gespielt, dritte Liga gespielt. Kapitän. Also ist ja jetzt nicht gerade schwer. Und Lokalmatador. So, das muss man hier in Hildesheim natürlich auch noch dazu sagen. Was nimmt man, wie nimmt man so erstens einmal so eine Konkurrenzsituation wahr und, äh, aber auch was hast du als junger Spieler was kann ich vielleicht von einem älteren lernen oder in dem Fall dann halt von Lothar
0: Also zu, den, zu dem zweiten Punkt finde ich was am meisten beeindruckend ist bei Lothar ist, dass seine An Einstellung dass er ja, bei jedem Training und ähm, egal was für ein Training er immer 100% gibt und immer gewinnen will das finde ich immer sehr, sehr beeindruckend. Und äh, die erste Frage war,
1: wie du deine Konkurrenzsituation wahrnimmst, sozusagen. Weil das ist natürlich eine schwierige. Du musst ja sozusagen, um einen Lothar von der Manni Spielzeit zu klauen, muss ja 120% geben. Und ja, das, das darf ist, ja keiner in Frage stellen.
0: Nee, das stimmt. Ähm, ja, das ist äh, nicht äh, immer ganz einfach. Ähm, klar, ähm, Lothar ist äh, schon. Äh, Super lange im Verein und äh, spielt auch eine sehr gute Saison, keine Frage. Und ähm, ja, ich versuche einfach in den Spielzeiten, die ich bekomme, auch zu zeigen, dass äh, ich es verdient habe, um mehr zu spielen und äh, versuche, diese Best Best bestmöglich zu
1: nutzen. Was sind da so Punkte, wo du sagst, okay, in meiner eigenen Selbstreflexion habe ich für mich festgestellt, an Punkt XYZ, an meinem Sprungwurf aus dem Rückraum muss ich noch arbeiten?
0: Naja, ja, also körperlich ähm, können, kann man immer arbeiten für sich. Ähm, mhm. ähm, an meiner Sprungkraft würde ich sagen, müsste muss ich auch arbeiten. Da bin ich, äh, bin ich noch nicht zufrieden. Und ähm, ja, äh, von der Kondition her würde ich sagen, dass, äh, das müsste ich auch noch verbessern.
1: Ja, schon mal, aber es sind ja Punkte, in denen man arbeiten kann.
0: Ja, das stimmt. Also da ist das so.
1: Wie bringt dich da das Training mit Christoph Glocke oder Chris Meiser oder das Training von Jürgen ja weiter?
0: Das äh, bringt mich weiter, weil das äh, immer anstrengend ist, ähm, das, äh, weil jeder immer 100% gibt und ähm, wir eine gute, gute Wettbewerbsdynamik äh, ja, äh, im Training haben. Deswegen bringt mich das schon weiter.
1: Mhm. Wir waren ein bisschen abgestorben bei, der, bei deiner ersten Saison. Die ist ja dann nicht so schön zu Ende gegangen, aufgrund der nicht erfolgreichen Aufstiegsrunde. Welches Learning hast du für dich daraus gezogen? Also wir müssen jetzt hier nicht das Aus, die Aufstiegsrunde nochmal analysieren in irgendeiner Form, aber mit welchem Gefühl bist du daraus gegangen? und Was hast du gesagt, okay, das nehme ich mir jetzt für die neue Saison vor?
0: Ja, also dass die letzte Saison nicht optimal lief. Wir das... Ähm, ist ist auf jeden Fall klar, was ich äh, mir mitgenommen habe von der letzten Saison ist äh, ja, schwierig. Ähm, mh, ja, wie schon gesagt, einfach äh, meine, meine Spielzeit so gut wie es geht zu nutzen und äh, mich aufzudrängen und äh, ja, allen zu zeigen, was ich kann, und, äh, ja, so, so, um äh, mehr Spielzeit ja, mehr mhm. zu erspielen.
1: Ja. Die aktuelle Saison läuft ja wieder eigentlich sehr erfolgreich. Jetzt in der regulären Saison habt ihr ja nur gegen Finnhorst Punkte abgegeben. Im Vorgespräch hast du aber schon gesagt, selbst eine Tabellenführung würde sich jetzt irgendwie komisch anfühlen.
0: Ja, also es hat einen komischen Beigeschmack, finde ich persönlich. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der Mannschaft ist. Ich würde jetzt nur für mich persönlich sprechen, weil ja, ist, äh, oder gegen Finnhorst zu spielen, ist ja immer das absolute Top-Spiel. Und ähm, ja, wenn man das nicht gewinnt, dann fühlt sich das ähm, immer, immer sehr blöd an und äh, das sind auch die Siege, die am meisten Spaß machen, deswegen freue ich mich persönlich schon auf äh, das äh, Spiel am 29. wo wir in Finnhaus spielen, dass wir das wieder gut machen können und dann fühlt sich die Tabellenführung auch zu 100% richtig an.
1: Ist das, ein, ist das jetzt schon ein Statement Richtung Finnhorst? <lacht> Nein, das soll
0: nicht, nicht so drüber kommen. Also wir haben ja jetzt davor noch um. Ein Spiel, ein Spiel, zwei Spiele, weiß ich jetzt gar nicht genau. Also jetzt am Wochenende spielt er auf
1: jeden Fall zu Hause.
0: Ja, genau. Gegen Bernburg und genau. danach müsste Finnhaus. Kommen. Danach kommt Finnhaus. Ja. Also unter der Woche ist, glaube
1: ich, nichts. Okay.
0: Also gegen Bernburg ist da auch ein wichtiges Spiel. Also jedes Spiel ist wichtig und das müssen wir auch gewinnen. Und danach kommt Finnhaus.
1: Okay. Was macht diese Mannschaft dieses Jahr aus? Du hast gesagt, Sören ist natürlich einen, einen, als Mittelmein, als klarer Strategie dazugekommen. Trotzdem, Sören hat ja jetzt die letzten Wochen nicht gespielt und die Mannschaft ist erfolgreich geblieben. Was ist das vielleicht, eine weitere Charaktereigenschaft dieser Mannschaft im Vergleich zum letzten Jahr, zum letzten Jahr dass sie so eine gewisse Resilienz hat?
0: Ja, also ich muss sagen, letztes Jahr war es halt schwierig, weil wir viele Neuzugänge hatten. Und jetzt ist es schon ein Jahr her, ein Jahr, wo wir uns kennenlernen konnten, wo wir ein Jahr zusammengespielt haben. Und... Ja, wir haben einen breiten Kader, finde ich, wo jeder spielen kann und das merkt man dann, wenn auch so ein wichtiger Spieler wie Sören ausfällt, dass wir dann trotzdem kompensieren können.
1: Ist dir das, hat dich da irgendwer überrascht von einem Spieler, also in den letzten zwei Jahren, den du vorher vielleicht nicht kanntest oder nicht auf dem Schirm hattest und dich dann gefragt hast, okay, das ist schon gut?
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, das war Nico. Ähm, ich weiß gar nicht, hat das wirklich überhaupt nicht auf dem Schirm und äh, ja, also er hat mich äh, überrascht. Auf jeden Fall. Weil positiv, ja, ja. also mich,
1: weil, weil das, muss, das, muss, das muss, Wir sind hier im Podcast, du musst dir das ein bisschen näher ausführen. War, war, warum Nico Zufras? Was hat dich am meisten positiv überrascht?
0: Na, dass er, dass er so gut ist. Also ich hätte nicht, nicht gedacht, dass er. Also ich kannte ihn natürlich vorher nicht. Mhm. Ähm, aber ich äh, dachte nicht, dass er so, so ein guter Kreislaufer ist.
1: Also, äh, gerade in seiner Drehung so schnell ist, das finde ich, traut man ihm immer nicht zu. Ja. Und dann noch, also auch mit zwei Gegenspielern am Körper. Ja,
0: und hat unglaublich äh, viel Kraft. Also, das äh, sieht man auch. Ja. Also, man sieht das natürlich, dass er kräftig ist, aber dass er so viel Kraft hat, dass, äh, ja, dass er schon immer wird.
1: Ja, äh, du sagst also, okay, und dann müssen wir jetzt schauen. Wir müssen jetzt natürlich ein bisschen in die Zukunft gucken, mhm. in die Aufstiegsrunde. Ja. Mitte März geht's los. Ja. Was ist dir lieber? Martin Schmid kriegt viel Spielzeit und kann richtig performen und es knapp, klappt wieder knapp nicht oder ihr steigt auf?
0: Ja, das ist eine blöde Frage, aber ich würde schon sagen, dass wir, wir steigen auf. Ich,
1: ich glaube, das ist die richtige Antwort auf diese Frage. Ja, das gewesen. ist die
0: richtige Antwort, ja.
1: Dann muss, was, was hast du dir bei selber nochmal vorgenommen für die Aufstiegsrunde? Was müsst ihr als Mannschaft vielleicht noch weiterentwickeln? Das andere war ja so ein Spaß, weil das willst du jetzt auch antworten. Ja. Ähm, aber was müsst ihr als Mannschaft weiterentwickeln? Damit es in der Aufstiegsrunde dieses Jahr klappt, weil es wird wieder eine Drucksituation sein, es wird wieder äh, es werden die besten Mannschaften in der dritten Liga sein und es wird ja wahrscheinlich auch nicht einfacher als letztes Jahr, weil der Pool der Mannschaften der ist ja riesig. Irgendwie 82 Teams in der dritten ja. Liga ist ja unmenschlich. Und ja. davon die Besten spielen dann in der Aufstiegsrunde gegeneinander?
0: Also am besten wäre natürlich, dass wir alle fit sind in der Aufstiegsrunde, was jetzt äh, Lukas natürlich ausgenommen ist. Der, der fällt ja schon bis zum Saisonende aus. Aber ähm, ja, dass wir einfach äh, noch mehr eingespielt, eingespielter werden und ja, ein hohes Selbstvertrauen holen und ähm, ja, dass ähm, jeder seine Rolle kennt und jeder ähm, ja, die so gut wie es geht ausnutzt. Und dass wir, was ich finde, ist bei uns der Fall, dass äh, wir nicht immer 60 Minuten überragend spielen, sondern ähm, wir eine kleine Phase haben, wo es manchmal nicht so läuft. Und äh, das können wir uns gegen die Top-Teams nicht erlauben, sondern müssen da 60 Minuten gut spielen.
1: Du sagst jetzt, es könnt ihr euch gegen die Top-Teams nicht erlauben, aber ihr bezeichnet euch schon selber auch als Top-Team.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: also wenn wenn Aufstiegsrunde, dann auch Aufstieg und nicht dabei sein, ist alles. Weil letztes Jahr ist beispielsweise Braunschweig ja mit dem Satz angetreten, ja Leute, also wir haben ja auch sechs Leute aus der eigenen Region, die hier in dem Kader sind und eigentlich wollen wir gar nicht aufsteigen. Sowas machen wir hier natürlich in nicht.
0: Naja, also Aufstieg ist auf jeden Fall das Ziel, das wir wollen wir unbedingt.
1: Und dann willst du wo feiern? Hm... Ja, kommt natürlich darauf an, wo das letzte Spiel
0: ist, ne? wenn das ein Auswärtsspiel ist, aber ich glaube, irgendjemand hat zu mir gesagt, dass die Aufstiegsfeiern immer noch auf dem Marktplatz waren. Ja, das stimmt,
1: ja, ja. da gab es immer so eine Parade sogar dafür. Ja. Und so.
0: Also das wäre bestimmt schon ganz cool. Ja. So.
1: Hoffen wir mal, dass Corona dürfte, ist ja im Sommer, also dürfte auch kein Thema mehr großartig sein. <lacht> fällt ja, Corona gibt es ja nur im Winter. <lacht> Ich hoffe, die Ironie hat man ja rausgehört, nicht, dass wir gleich einen unglaublichen Shitstorm dafür kriegen. Ich glaube, die hat man schon rausgehört. Ja. ja, man muss das ja immer dazu sagen. Das ist immer ein gefährliches Unterfangen. Ja, aber das ist doch, das ist doch schon mal ein Plan. Vielleicht hört Ingo Meier das ja auch. Also Dr. Ingo Meier, unser Oberbürgermeister. Ja, das. Äh ja, kann, also, den Antrag kann er ja schon mal stellen. Man muss feiern, ja auch planen. Ja,
0: das stimmt. Aber da, da liegt noch sehr viel Arbeit vor
1: uns. Ja, aber das, das ist doch die richtige Einstellung. Wenn man jetzt guckt, wenn du jetzt deine Karriere bisher anguckst, ähm, gibt es irgendeinen Spieler, der dich richtig, also sagen wir erstmal, gibt es irgendeinen Trainer, der dich richtig geprägt hat? Das ist so zum Abschluss dieser Folge.
0: Ähm, um, puh, da muss ich äh, überlegen. Ja, natürlich, mich hat, äh, mein, mein Vater hat natürlich mich trainiert, von, von der E bis zur C-Jugend oder von der D bis zur C-Jugend. Der hat mich, mir auf jeden Fall sehr viel beigebracht. Und dann würde ich sagen, ja, Daniel Mayer, mhm. ist, ähm, der war der erste Trainer bei den Rheinecker-Löwen. Da würde ich sagen, da habe ich den äh, Sprung geschafft zum absoluten äh, Stammspieler und äh, habe meine erste wirklich äh, sehr, sehr gute Saison gespielt. Und mhm. dann konnte ich darauf aufbauen, da würde ich schon äh, ja, die beiden waren.
1: Und welcher Spieler hat dich am meisten geprägt?
0: Geprägt? Boah, das kann ich ja. Ich habe mit äh, wirklich äh, vielen, auch wenn ich jetzt nicht, noch nicht so jung bin, äh, noch nicht so alt, aber mhm. mit vielen guten Spielern gespielt, dann will ich jetzt keinen kein rausnehmen.
1: Wenn ich einen rausnehmen dürfte, also für mich als Handballleier, dann kenne ich eigentlich prinzipiell ja Christian zeitz mit dem du zusammen gespielt hast.
0: Ja, das ist richtig.
1: Weltmeister. Ja. Hand, Handball-Bundesliga-Legende auf jeden Fall. Und irgendwie... Gut, also er wirkt wie ein sympathischer Typ.
0: <lacht> ähm, ja, leider hatte ich das Vergnügen nicht so lange. Ich weiß gar nicht, wie lange wir zusammengespielt haben, aber ja, ähm, Christian Zeit halt ist auf jeden Fall, oder war zu mir immer, immer sehr freundlich, sehr, sehr cool und äh, sehr lustig und von ihm habe ich auch viel gelernt. Deswegen ist das auf jeden Fall einer der, ja, einer der, der ganz großen... Deutschland.
1: Ja, das ist, also ich glaube, vom Namen her auf jeden Fall. Also körperlich ist er nicht sonderlich groß.
0: Nee, körperlich. Ja, groß nicht,
1: aber breit auf jeden Fall. Ja, ja, das, das, das auf jeden Fall. Zum Abschluss, 2022, dann bist du auch erlöst. Also, also zur Erklärung hier, Martin sitzt hier mit aufgezogenen Schultern. <lacht> Wenn du dir drei Sachen wünschen dürftest für 2022, was wäre das?
0: Hm. Ja, dass es Corona nicht mehr gibt, wäre die erste Sache. Hm, dass wir aufsteigen, wäre die zweite Sache. Und die dritte wäre. Pff, das Schwierigste hm. Dass äh, ich und meine Familie einfach gut gehen, meine Gesundheit
1: und meinen Ängsten. Das kann, das, das, kann man doch, das kann man doch so stehen lassen. Ich bedanke mich für deine Zeit. Ja, vielen Dank.